0: Da comienzo la Luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco.
1: Corría el año de 1931. Nos encontramos en España, donde Clara Campo Amor, diputada por el Partido Radical impulsa el voto femenino hasta lograrlo. Es verdad que eh, no solamente se logra el voto femenino, sino existen otros reconocimientos para las mujeres, como la igualdad jurídica o el derecho al divorcio. Estamos en 1931. A este sufragio universal y este derecho a las mujeres a votar se opuso el Partido Socialista, que ya existía, por supuesto. ¿Y, y por qué se opuso? Porque porque pensaban que el voto femenino iba a ir directamente a la derecha. Entonces, no le interesaban tanto la igualdad, sino el ser ellos, el perpetuarse, el perpetuarse el poder. Y sabemos que fue después, en 1933, cuando por fin votaron por primera vez, y luego en el 36, fueron las primeras elecciones. Luego con Franco, también en el plebiscito que, que lo organizó, también hubo sufragio universal, votaron hombres y mujeres... Y hasta la democracia. ¿Por qué les traigo esta, esta noticia? Que ustedes seguramente conocen. Y este dato que quizá no les parezca pues muy relevante. Yo creo que sí relevante es... es nos encontrábamos en, esa, en ese feminismo de primera generación. En esos momentos a, a inicios del siglo XX. En el que realmente se vivía a nivel social. Precisamente esa igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. Lo cual ahora nos parece absolutamente lógico y razonable. ¿no? Y en este programa de la Luciérnaga vamos a hablar precisamente sobre esa igualdad que Dios quiere, que Dios ha propuesto, que Dios cuando nos creó hombre y mujer nos propuso como seres de la misma dignidad, de los mismos derechos, etc. Y en este 8 de marzo pues es necesario seguramente recalar en este punto. Por eso, muy buenas noches. Soy José Ramón Velasco y quiero estar con ustedes en este rato para, para debatir con ustedes este aspecto que me parece esencial. Me parece esencial porque precisamente, precisamente el gobierno de nuestra nación de España, digo, digo esto porque el programa se escucha también fuera de España, en nuestro gobierno pues eh, las últimas noticias del último fin de semana eran precisamente que se quieren quitar todos esos techos de cristal, techos de cristal se refiere a esa realidad subrecticia y escondida de, de vetos que tienen las mujeres según lo que dicen eh, los que definen ese techo de cristal vetos a alcanzar puestos de gobierno por eso el presidente de gobierno ha propuesto el, el sábado propuso el sábado pasado propuso eso equiparar siempre hombres y mujeres en los comités de dirección, en los trabajos, que siempre haya paridad, etcétera, etcétera. Claro, bueno, esto es un anuncio, un anuncio abuela pluma, porque luego, en la realidad, hay oficios, profesiones, donde son más las mujeres, por ejemplo, hay más juezas que jueces, hay más enfermeras que enfermeros, hay más maestras que maestros, ¿Deberíamos equiparar todas esas profesiones? ¿Deberíamos hacer que sean el 50%? Es verdad que hay más policías varones que hembras. ¿Hay más guardias civiles varones que hembras? ¿Deberíamos equiparar? ¿Deberíamos hacer mitad en mitad? La gran pregunta es, ¿eso, es, eso es, es eficaz? Por ejemplo, en la policía, en los bomberos, en cuerpos de seguridad, en el ejército... ¿Sería lo más eficaz? Es una pregunta que les lanzo ahí y que, y que bueno, está abierto el debate. Me sorprendió hace unos, unos meses, años más bien, el obispo José Ignacio Munilla, que es, que es muy querido por Radio María porque tiene su programa Sexto Continente y es, y es referente para, pues para muchos de nosotros, efectivamente. Tuvo un programa sobre precisamente esta realidad, y saben que el obispo Munilla José Ignacio Munilla suele hablar con claridad sobre las cuestiones que la Iglesia defiende no defiende su opinión sino la opinión de la Iglesia y esto es encomiable es encomiable porque porque realmente es un hombre pues que con su valentía defiende la realidad de la Iglesia y en 2018 es decir hace cinco años hablando precisamente sobre esta realidad del feminismo. Feminismo se entiende como igualdad, y ahí está, y estamos totalmente eh, consensuados. No hay problema. No hay problema en reconocer, y la Iglesia nunca lo ha negado, esa igualdad en derechos y deberes entre hombre y mujer. Eso, eso es un tema que es indiscutible. Somos iguales ante Dios, que es lo importante. Dios nos hizo perfectamente iguales, hombres y mujeres. Ante la ley somos iguales. Entonces. Eh, el problema es que hay una radicalidad que, que se ha ido incrustando en la sociedad y, y entonces José Ignacio Monilla decía unas palabras que a mí me impresionan cuando las escuché. Decía, eh, el feminismo radical o de género está propuesto desde una ideologización de la política y de la sociedad y continuaba el demonio ha metido un gol desde sus propias filas. A la causa feminista. Es decir, el, el demonio está detrás de muchos de los postulados que defienden eh, esa, esa radicalización, esa ideologización. Porque eh, el feminismo radical o de género tiene como víctima a la propia mujer y a la verdadera causa femenina. Continúa diciendo el obispo Munilla. Es curioso como el demonio puede meter un gol desde las propias filas. El feminismo al haber asumido la ideología de género, se ha hecho una especie de harakiri, de harakiri, es decir, un autosuicidio. Y el prelado continúa diciendo que el feminismo radical defiende el aborto libre y gratuito, el, el, el aborto que sabemos que daña no solamente al niño que muere, que es evidente, sobre todo a la mujer, sobre todo a la mujer que ha abortado, así como el lesbianismo, el bisexualismo está en contra profundamente del sentido del ser mujer por eso en países como en China eh, se utiliza fundamentalmente ese, ese aborto para que no nazcan mujeres o se, o se usaba, porque se han dado cuenta que eso va en contra del desarrollo económico y eh, el obispo José Ignacio Munilla eh, insistía como les digo en 2018 que existe un problema de fondo el abuso hacia las mujeres existe. Existe el abuso que nace desde una concepción machista en la que ese abuso de la fuerza y del poder por parte del hombre y de ciertos hombres se convierte en un auténtico pecado contra la mujer. Y esa es la realidad que estamos, que estamos padeciendo hombres y mujeres. Y el cristianismo, continúa el obispo Munilla, ha prestado un gran servicio a la dignidad de la mujer, por ejemplo, al defender la monogamia, cosa que, que, que en, otros, eh, en, en otras religiones y en otras culturas no se defiende, y al rechazar el divorcio. El hecho de que alguien pueda tener cinco mujeres, continúa el obispo, reduce a la mujer a una condición casi de objeto, casi de objeto. Bueno, estas palabras, que como ven son fuertes, sobre todo cuando nuestro querido obispo José Ignacio Munilla hablaba, el demonio ha metido un gol desde sus propias filas, es evidente, es evidente. Y, y José Ignacio Munilla tiene, tiene eh, la cualidad de decir con claridad, suma claridad, lo que muchos piensan y no se atreven a comentar. Por eso, en este programa vamos a hablar de ese feminismo tal como la Iglesia lo entiende. Y cuando digo la Iglesia digo 21 siglos de cultura católica, ¿Cómo han entendido el feminismo? Porque hoy, hoy día este programa se emite el día 8 de marzo, que es el Día de la Mujer Trabajadora, que si ustedes recuerdan, este día, hace unos cuantos años, era bueno, un día eh, pues especialmente interesante para felicitar a todas las mujeres, porque todas las mujeres son inmensamente trabajadoras, tanto las que trabajan fuera de casa como dentro de casa. Pero no pasaba de ser una jornada en la cual, sobre todo las mujeres sensatas, decían no, no, si es que nuestro día es los 365, no solamente el 8 de marzo. Pero hoy en día se ha ideologizado de tal manera que se ha convertido en una suerte de jornada para reivindicar lo más radical y lo más contrario al humanismo cristiano de ese feminismo. Ustedes saben que, como les decía, ese, ese feminismo, ese sufragio femenino nació en España, fuera de España antes, en 1931, y desde entonces se han ido conquistando eh, muchas, eh, por muchas fronteras. Es verdad que hoy, que tenemos ya la cuarta ola del feminismo, no tiene nada que ver con aquel, aquel, aquel feminismo de los años 30 lo defenderían eh, cualquier persona con racionalidad y sentido común, es decir, que las mujeres voten en las elecciones del mismo mundo con los hombres, eso es absolutamente sentido común, pero hoy la radicalización que estamos sufriendo nos está llevando a un sentido de la mujer que, que no encaja con el plan de Dios. No encaja, es decir, está fuera del plan de Dios. El, el feminismo radical eh, no, no está en lo que Dios propuso para la mujer, y para el hombre. ¿no? Ustedes saben que desde el principio todas las reivindicaciones, las reivindicaciones del feminismo, sobre todo a final del siglo XIX, tomaban, tomaban como barómetro o punto de referencia los derechos del hombre. Es decir, querían equipararse al hombre, lo cual es, eh, es fascinante. Pero claro, eh, no somos iguales. Es que no somos iguales. Esto, este, este dato, lamentablemente, pasa desapercibido para algunas personas. Yo, yo creo que es por maldad, no creo que sea por desconocimiento. El hecho de que físicamente, fisiológicamente, psíquicamente, seamos distintos, eso condiciona, que está condicionado por nuestro ADN, por nuestra sexualidad, no por nuestro género. El género es un constructo cultural. El género, eh, han querido construir un género distinto del sexo. El sexo es eh, pues esa carga genética con la que nosotros todos venimos a este mundo. Entonces, claro, eh, nos han querido hacer pensar, han querido que pensemos que, que, bueno, que podemos ser iguales y en, absoluto, y en absoluto. De hecho, ¿qué ha ocurrido en los últimos años? Lo que ha ocurrido es que las mujeres han querido eh, ser como hombres, pero eh, absolutamente eh, de una manera absurda. Y lo mismo que los hombres, a veces quieren ser como las mujeres, de una manera absurda. Es decir, cada uno tiene su ámbito. Por eso, las mujeres, desde hace bastantes años, han rechazado o rechazan, en gran medida, la carga de la maternidad. Porque dicen, claro, los hombres no la tienen, pues nosotros tampoco. De hecho, la secretaria de Estado de Igualdad, la semana pasada, Rodríguez Pam, dijo que, bueno, voy a decir una, un, unas palabras, cito textualmente, no me estoy inventando nada, dijo que la penetración sexual en el, en el matrimonio era patriarcal, heteropatriarcal, que era una dominación, lo dijo tal cual, y se quedó tan ancha, entonces... Eh, uno se sorprende que una mujer supuestamente con una mínima cultura diga estas barbaridades y dijo que que lo ideal para la mujer es el sexo en solitario lo cual es claro y esto cuando he escuchado algún comentario nadie dice en los medios que eso es pecado que eso es contrario a la ley de Dios ¿No? es decir la masturbación es un pecado horrendo que va poco a poco introduciéndonos en una espiral de, de de apartarnos de Dios, de, en el fondo de toda esta realidad, de esta supuesta igualdad, de este feminismo radical de, de la generación que estamos viviendo, ¿ustedes no notan, como yo, que hay un, una profunda separación de la voluntad de Dios? ¿Que se rechaza el plan de Dios? ¿La maternidad, por ejemplo? Por eso, hoy en día, se, las feministas radicales reivindican el derecho a un embarazo optativo, a ser dueña de tu cuerpo, claro, fíjense, ser dueña de mi cuerpo, pero, pero por supuesto que eres dueña de tu cuerpo, siempre y cuando, siempre y cuando que sepas que tu cuerpo es un don de Dios, que Dios está por encima de ti, no lo olvides, no lo olvides. Porque si olvidamos esto, tanto hombres como mujeres, entonces estamos abocados no solamente a la separación de Dios, sino al fracaso al fracaso. Por eso, este movimiento feminista radical que estamos viendo en estos últimos años ha terminado por rechazar lo más característicamente femenino y por frustrar la vocación natural de la mujer. Muchas mujeres, seguramente a ustedes también le han dicho, que con, este movimiento, con esta realidad que estamos viviendo desde hace varias décadas han perdido a ellas, porque al final trabajan fuera de casa, dentro de casa, tienen dos trabajos... Viven una realidad que, que le supera, claro. El tener hijos, al, al final, ellas son las madres de las criaturas. ¿no? Por eso, este feminismo ha terminado por defender una doctrina mucho más machista que cualquiera de las culturas y sistemas ideados por los hombres. Este, este, esta ideología feminista está machacando a las mujeres. Así es que no existe mayor elogio que, que la imitación. Si una persona admira tanto a otra, que trabaja y se esfuerza para llegar a parecerse a ella, no está dando mayor prueba de la admiración que existe. Es decir, no hay un secreto deseo de emular lo que otros tienen. Por eso eh, se ha llegado a una confusión absolutamente tremenda. Y, esto, y de esto va esta realidad, eh, si la mujer abandona su propia esencia, su propio ser, su uh, visión de, de la feminidad, de la maternidad, entonces eh, estamos abocando a la mujer a una absoluta eh, soledad, a un absoluto alejamiento de la naturaleza, que en el fondo, si me permiten, es lo que está ocurriendo en muchos ámbitos. Es decir, es olvidar que el hombre, el ser humano, hombre y mujer, ha sido creado por Dios y ha sido, eh, de alguna manera, dirigido para complementarse. para complementarse. ¿no? Así pues, eh, podemos entender que lo esencial de la, de la identidad del hombre y la mujer es cumplir su destino, que es la salvación. Es decir, ¿es al final vivir en Dios? Miren, yo lo que creo, y es una opinión muy personal, no es que haya un ataque solamente contra la familia, que lo hay, contra la maternidad, que lo hay, contra los varones, no hay más que ver, la ley de violencia de género, que lo hay, sin un ataque contra Dios. Hay un ataque contra Dios. Es decir, ese Dios que ha propuesto la sexualidad, la complementariedad, el matrimonio, es un ataque profundo contra Dios, es lo que esconde todo esto, no hay otro... pero esto ya lo hemos hablado en otros programas, porque realidad, realmente esta realidad que, ha, que hemos vivido pues, desde, siempre, desde siempre, es decir, el mal espíritu, el demonio, que siempre ha luchado contra, contra el bien y contra lo que Dios proponía, y este mundo del feminismo radical que estamos sufriendo, efectivamente es un nuevo modo de, de atacar de atacar no ya tanto a la familia sino especialmente a la mujer apartarla de dios apartarla de dios y esto al final es este fin tremendo pues lo, vamos a, lo estamos padeciendo lo estamos padeciendo ¿no? habría que hablar de un feminismo católico por supuesto por supuesto el, el feminismo eh, es profundamente católico. Es decir, la igualdad hombre-mujer es perfectamente católico. Lamentablemente, este término feminista está tan corrompido que cuando hablas con la gente de feminismo todo el mundo eh, piensa que es radicalización de la sexualidad. Y, y no, no es así. no es así el Feminismo, tal como la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, lo define es lograr la igualdad entre el hombre y la mujer. Claro, la gran pregunta sería, ¿y, y, y qué derechos, en España me refiero, no en otros, en otros países, en España, ¿qué derechos todavía no tienen las mujeres, no gozan las mujeres? Ustedes piensen, yo no lo he descubierto, seguramente por mi falta de capacidad, ¿qué derechos todavía, en España todavía no tienen las mujeres?, tienen exactamente los mismos, los mismísimos derechos. Es más, cuando hablan de, de sueldos, de, de, de retribuciones por trabajo, si usted trabaja en la empresa pública, los, los, los pre, es decir, los, los salarios están tasados, seas hombre o mujer, están tasados. Es decir, no se puede. Una empresa privada es distinto. En la empresa privada, un empresario puede necesitar para su empresa un tipo de, 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 de persona y por eso los varones quizá rindan más o las mujeres rinden más y paga más a las mujeres porque rinden más en ese tipo de trabajo. Es más, un empresario puede pagar lo que él crea, salvando el salario mínimo interprofesional, por supuesto, que eso está ahora muy de moda y nos vamos a meter en ello, pero pagando lo justo puede pagar más a una mujer que a un hombre o viceversa o viceversa yo no he entendido nunca esto de, de, de la igualdad de los salarios porque claro, en la empresa pública es absolutamente ilegal tú tienes que pagar lo que el estado dice que a ese funcionario hay que pagarle y no hay más vuelta de hoja y en la empresa privada el empresario paga lo que quiere siempre salvaguardando precisamente ese salario mínimo lo que quiere seas hombre o mujer ¿dónde está el problema? yo no lo he visto, no lo veo quizá ustedes en sus comentarios saben que pueden poner sus quejas, comentarios eh, lo que quieran a la radiomaría.es yo estoy abierto a, a repensar todas estas cosas pero como no me acaba de encajar como no me acaba de encajar todo lo que estamos viviendo pues por eso, por eso se lo cuento por eso lo digo tal cual. Si les parece, vamos a tener vamos a tener un, un, un intermedio musical. Eh, no podíamos dejar de, de, de hablar de la Virgen eh, precisamente en este programa sobre este feminismo, en este 8 de marzo. María, que es el prototipo de, del ser humano, fíjense, no solo la de la mujer, del hombre, el prototipo, ¿no? la bienaventurada, la que logró nada menos que ser madre de Dios, Madre de Dios. Entonces, este, qué más título para una persona, para una mujer, que ser madre de Dios, infinitamente más que todas las, el, el resto de las cuestiones. Si les parece, vamos a escuchar a Pavarotti. Saben que Pavarotti lo he traído en varias ocasiones porque me fascina. Y cantando precisamente la de María de Schubert, dirigido por Subin Meta, que es un gran director. Subin Meta, ustedes recordarán que fue el director de. dirigió. Eh, la orquesta y a los tres tenores, ¿recuerdan que en los años 90 cantaban los tres tenores, Carreras, Pavarotti y Plácido Domingo? Bueno, pues Subin Meta dirige, en este caso, la orquesta y a, y a Pavarotti y vamos a escucharle porque es fascinante. Y continuamos con nuestro programa, saben que, que, que pueden comunicarse con, con el programa, conmigo, eh, pues a través de lalucierna.arroba.radio.es. Saben que, que me ayudan mucho sus comentarios porque realmente ese, ese, transfer, ese transfer de ideas entre ustedes y yo pues, pues es fascinante. ¿no? Por eso agradezco mucho a los que me escriben. No digo los nombres porque, porque quizás no, no quieren que, que lo diga, pero el último programa suscitó, suscitó varios, varios, varios comentarios muy interesantes. ¿no? Repito, no, no, no voy a decir los nombres porque, porque efectivamente no, no sé si, si los interlocutores quieren saberlo. Pero ese último programa, precisamente sobre estas realidades que estamos viviendo, pues a ustedes les preocupa muy especialmente. Yo lo sé, les preocupa esa ingeniería social, ese, ese, ese modo como nos están llevando a, a un modo de pensar y de ser que no es propio de, del humanismo cristiano. Entonces, el, el pasado programa suscitó muchas inquietudes y, y, y me alegro porque, porque realmente, eh, primero porque hay gente que escucha este programa, lo cual es una bendición. Y segundo, porque seguramente mucha gente esté a favor o en contra de era pensar, de pensar algo y repensar su vida. ¿no? Les voy a contar una anécdota sobre Radio María que me, me ha sorprendido mucho. Me dijo una persona el otro día que yendo en el coche a estas horas de la noche, imagínense, ¿no? pues que no podía conseguir eh, sintonizar con una, con una emisora y escuchó este programa. Y entonces, al escuchar el programa, pues bueno, lo dejó, porque no podía conseguir otra cosa, casi casi por descarte, pero que le sorprendió, le sorprendió. Es verdad que Radio María a mucha gente le sorprende, le sorprende para bien. Algunos dicen, bueno, es que Radio María es, es una radio demasiado directa a un público, demasiado, digamos, pegada a, pues, al humanismo cristiano, a la iglesia católica... Pues efectivamente, gracias a Dios tenemos Radio María. Tenemos Radio María. Gracias a Dios. Y, y estoy convencido de que hay mucha gente que lo escucha y mucha gente a la cual le hace mucho bien. Bueno, pues seguimos, si les parece, con este, cató con este feminismo católico. Un feminismo católico que es, que es real, ¿no? Que es real. Es verdad que, que, que ese feminismo busca precisamente. Eh, no avergonzarse de, de, de esa igualdad hombre-mujer, sino, sino precisamente proponerla. proponerla. Y, y, y al proponerla, eh, pues no, no, puede, no el feminismo católico no puede transigir con muchas de las formas actuales de feminismo. De hecho, fíjense, eh, estamos viviendo tal alboroto con respecto al feminismo que que ni siquiera los feministas digamos clásicos están de acuerdo con las leyes actuales del Ministerio de Igualdad, por ejemplo, la ley de solo sí es sí, la ley trans, que son leyes profundamente ideológicas, prof cargadas cargadas de resentimiento, cargadas de resentimiento, cargadas de odio incluso contra la mujer, porque claro, la ley trans eh, precisamente eh, igualitaria no es. O, o, o la ley de violencia de género. La ley de violencia de género es una barbaridad que seguimos sufriendo. Bueno, yo no, pero, pero muchos ciudadanos la siguen sufriendo. Yo, yo la sufro de manera vicaria, no porque, porque me preocupa todo lo que le pasa a la gente. Pero la ley de violencia de género es una auténtica salvajada, es una barbaridad. Es lo más antigualitario del mundo. Si usted es hombre, tiene todas las de perder si le acusan de violencia. No hace falta que haya demostración. No hace falta que nadie demuestre que usted eh, ha, ha hecho mal a una mujer. Usted va a la cárcel directamente, por lo menos al calabozo unos días, y después ya veremos. Es decir, es quitar absolutamente la posibilidad de, de, que, de que una persona se defienda de, de, la, de, de considerarle inocente inocente de entrada, entonces es anticonstitucional totalmente, yo no sé cómo, cómo, cómo pues la gente sigue, sigue viviendo esta realidad como si tal cosa, la ley de géneros es, es, es un absurdo contrario al sentido común y seguimos ahí y seguimos tratando, los españoles la verdad me impresiona la capacidad de aceptar cosas absurdas que tenemos, me sorprende muchísimo. Claro, yo entiendo que, que mmm, proponer eh, un, un, una revuelta eh, pues no, sería, no sería lo razonable, no pero sin manifestarnos y luchar contra esto. Entonces, recuerdan que cuando se aprobó la ley del matrimonio homosexual, matrimonio homosexual, que es una barbaridad, de nuevo, una gran barbaridad, porque no puede haber matrimonio entre homosexuales, puede haber pareja, puede haber eh, una unión eh, que, que civilmente se reconozca, eso es otro tema, pero matrimonio no, y, y menos con todo lo que implica del derecho a la adopción, etcétera, etcétera. Entonces, estas realidades que, que ahora vivimos como algo normal, pues es necesario de vez en cuando eh, pues defender la racionalidad, ¿no? ¿En qué consiste el feminismo católico? Pues lo dijo Juan Pablo II en dos momentos. Uno fue en, en, en su famosa encíclica sobre mulieres dignitantes, sobre la dignidad de la mujer, ¿no? Y otro momento fue cuando Juan Pablo II habló sobre la Carta a las Mujeres, no, no sé si ustedes se acuerdan. Hace el, el 29 de junio del 95, ya va para 30 años que se celebraba la cuarta conferencia sobre la mujer en Pekín, pues Juan Pablo II habló de nuevo sobre el papel de la mujer, porque la, la mujer es, es, está siendo un campo de batalla en el que la ideologización se está cebando de manera especial. Por eso, San Juan Pablo II habló claramente sobre estos temas. Y, y él decía que este feminismo católico consiste en aplicar el principio cristiano de igualdad y poner en práctica la doctrina de la Iglesia. Debe centrarse en defender a la familia. La familia es esencial. La familia es, es, es el fundamento de toda la sociedad. ¿no? Y poner en práctica la doctrina de la Iglesia sobre este tema. Porque, miren, la familia es el objeto principal de los ataques. Bueno, como les decía, yo creo que va más allá. El principal objeto de los ataques es el cristianismo. Esto cada vez lo veo con más nitidez ya no es tanto la, fa la familia sería un medio la mujer es un medio la sexualidad es un medio para lograr el fin que es atacar a Cristo y a la Iglesia ¿no? y es verdad que los ataques vienen por, por ese desprecio que tiene esa sociedad individualista y economicista como parte de ese feminismo extremo que rechaza la maternidad y las obligaciones que conlleva esto, ¿no? ¿Cuántas ayudas hay a la maternidad en su comunidad autónoma? ¿En su... verdad que hay casi ninguna? ¿Verdad que, que, que los políticos a veces se quejan, curiosamente, algunos, algunos, de, de, de esa falta de fecundidad, de, del relevo generacional, de que los puestos de trabajo serán ocupados por inmigrantes, de que en el futuro las, la seguridad social no, será, no podrá ser costeada por falta de mano de obra y sin embargo nadie, nadie en el arco parlamentario desde la izquierda a la derecha se está preocupando de fomentar la natalidad, de fomentar la familia, de ayudar a que las familias realmente tengan un, 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 una ayuda a todos los niveles o hay, hay ayudas pero escasísimas, escasísimas para todo lo que supone eso, ¿no les parece sospechoso? Esto ya lo dijimos el otro día, pero ¿no les parece sospechoso que en la Iglesia nosotros aboguemos precisamente por esta realidad? Y sin embargo, en la sociedad, pues no se haga caso de este punto que a mí me parece esencial. Ustedes saben que Juan Pablo II, San Juan Pablo II, dentro de, de, de toda la realidad que él, que él nos propuso, que fue una bendición de Dios, como ustedes saben, eh, en esa carta de la cual hablaba, pues decía precisamente, hablaba de ese, de ese modo de ser la mujer y de la necesidad de vivir ese gran respeto, gran respeto por la mujer. De hecho, de hecho él mismo lo reconocía en su libro Cruzando el umbral de la esperanza. Es un libro que, que se publicó, si no recuerdo mal, hablo de memoria de los años 90, con Vittorio Mesori como entrevistador y dice... Dice, él todo lo que escribí sobre la mujer lo llevaba en mí desde muy joven, en cierto sentido desde mi infancia. Quizá influyó en mí también el ambiente de la época en la que fui educado, dice Juan Pablo II, que estaba caracterizado por un gran respeto y consideración por la mujer, especialmente por la mujer madre. Está hablando de los años 30, cuando él era un niño. Él nació en 1925... Hablo de memoria de nuevo, creo que fue en 1925 que él nació y, y precisamente eh, él recuerda a su infancia como ese gran respeto, como ese gran amor a la mujer madre y, y este respeto permaneció durante toda su vida. ¿no? De hecho, en esa carta a las mujeres eh, habló de, de, la, de la gran relevancia que el papel de la mujer iba a tener las construcciones de las sociedades del siglo XXI, tanto en su faceta maternal como profesional y constructora del tercer milenio. Es decir, la mujer como agente especial en esos tres ámbitos, el maternal, porque claro, solo la mujer puede ser madre, solo la mujer puede ser... y la maternidad es algo esencial, es algo que, que, que no se puede desligar del ser humano. Eh, ustedes si son padres me entenderán mucho mejor y lo sabrán explicar y lo sabrán concretar me mucho mejor que yo pero la maternidad, la paternidad es un don inmenso que, que, que Dios da a los hombres ¿no? por eso eh, en, en su carta también de Molires dignitaten que fue en el año 1988 ya había defendido el insustituible papel de la mujer y su dignidad y, y, y por eso dice, dice en esa carta, te doy gracias, mujer, por el hecho mismo de ser mujer. Y agradeciendo tantos siglos de entrega silenciosa a la humanidad, entrega que constituye, dice el Papa, una linfa vital de las generaciones que se han sucedido hasta nosotros. Al haberse encargado ellas del cuidado de la humanidad, con la intuición propia de su femineidad, el cuidado del otro enriqueciendo la comprensión del mundo iluminando con ello la plena verdad de las relaciones humanas. Fíjense qué párrafo tan precioso. ¿no? Las mujeres como linfa vital de las generaciones. Y, y en este momento, cómo no vamos a recordar a nuestras madres, cada uno la suya, ¿no? que, que, que nos han dado vida y que, nos han, y que han sido tan generosas con nosotros, tan generosas. Esto es un momento para recordar no solamente a la Virgen María, que es prototipo precisamente de la femineidad. Claro, yo a las feministas les hablaría mucho de la Virgen y les recordaría el papel de la Virgen en la vida de Jesús, el papel de María en la vida de los primeros apóstoles, el papel de María en la Iglesia. Fue esencial. Es decir, María era la que recibió a Cristo muerto al bajarlo de la cruz. María es la que, la que sabe estar firme y fiel al pie de la cruz. María es la que acompaña a los apóstoles en esa espera de Pentecostés, la que, la que reúne a los apóstoles. María está presente, este dato es importantísimo, en la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Este dato es, es absolutamente esencial, es esencial María es prototipo de la mujer en la iglesia que tiene su misión, tiene su, su encargo, tiene su, su modo de estar y su modo de ser. Claro, María no es, no es Dios, María no es Dios, pero está en esos límites de la divinidad, en ese, ese límite humano, es, es lo más excelso de la humanidad. Por eso, por eso al hablar de, de esa, del feminismo no podemos olvidar a la Virgen María y recordar cómo ella que es mujer y madre puede entender perfectamente nuestra realidad y puede acompañarnos en este modo de ser mujer y madre seguramente me estarán escuchando algunas mujeres y madres es necesario una y otra vez recurrir a la Virgen y observar cómo ella íntimamente unida a Cristo vive su misión como servicio el servicio es para todos porque como bien dice San Ignacio en el libro de los ejercicios, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir. Todos, hombres y mujeres. El hombre sirve de un modo, la mujer sirve de otro. Eh, ¿Tenemos absoluta igualdad en derechos? Sí. ¿Tenemos igualdad en, 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 en menesteres, en, en, en oficios, en modos? No, en absoluto. Cada uno sirve desde su circunstancia. Por eso Juan Pablo II recuperaba... El término, aquel famosísimo del genio de la mujer, ¿no? El genio, es decir, esa capacidad, esa capacidad de, de, de amar, de entregarse, de solucionar, de conseguir, de desarrollar, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Es, es ese genio femenino, ese genio de la mujer que, que Juan Pablo II nos ayudó a redescubrir, a redescubrir, porque en, en 21 siglos de cristianismo esto se ha vivido con luces y sombras, pero se ha vivido bien. Por eso eh, es necesario recuperar una y otra vez ese sano feminismo católico, es, esa igualdad entre hombres y mujeres que, que, nos, que, que nos equipara y que nos hace vivir una realidad. Al final Dios no nos va a preguntar, como dice San Pablo en el cielo, los hombres no necesitarán mujer ni las mujeres marido, porque todos seremos ángeles de Dios. En el cielo, la... ¿qué es lo que interesa? Al final, lo que vimos aquí es un camino fascinante, este camino vital, este camino de, de nuestro, de nuestro peregrinar, es un camino fascinante hacia el cielo. Y en el cielo ya no habrá hombres ni mujeres, todos seremos como ángeles de Dios. Por eso es necesario recuperar esta realidad recuperar el, 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 el auténtico feminismo el auténtico feminismo que brota de dónde brota de ese amor profundo al Señor que nos hizo hombres y mujeres iguales hombres y mujeres iguales por eso o, ojalá que nosotros en este día en este día de, de, pues de la mujer trabajadora la mujer en general que, que ya sé que muchas de ustedes dirán hombre es que eh, que, que se dedique un día a la mujer es un poco absurdo. Pues yo también lo veo. Es decir, la mujer trabajadora tiene que ser todos los días. Y el hombre trabajador todos los días. Pero bueno, no está mal que haya un día especialmente sensible con esta realidad. Y que evitemos absolutamente eh, esa, esa guerra de géneros que al final, que al final no, ayudan, no ayudan a la misión que Dios nos propone. Dios nos propone hacer un mundo mejor. Dios nos propone hacer una familia como la, la familia de Nazaret por eso ojalá que este programa de Lucierna nos haya servido a todos para reflexionar sobre este aspecto para revivir nosotros y agradecer muchísimo el tener una familia seguramente no, no, sé, no sé qué experiencia tendrán ustedes de la familia la mía ha sido fascinante mi familia desde mis padres, mis hermanos, etc. ha sido una experiencia fascinante ¿no? vivida desde Dios por eso Agradezcamos al Señor que ha hecho las cosas tan bien, ¿no? que nos ha hecho iguales hombres y mujeres, iguales en dignidad, y, y, iguales en ansias de santidad, iguales en la capacidad de amar a Dios y a los hermanos. Eso, eso es lo más grande que tenemos. Por eso vivamos esta realidad con intensidad. Y nada más, que descansen y les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.